0: Liebe rollstuhl basketball ich freue mich ganz besonders, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Für mich, Erik Etzelmüller, rbbl schiedsrichter und beinahe Paralympionik. Wir werden jetzt gleich über seine Tätigkeit als Referee sprechen und über seine Pläne, was er so neben dem Chor treibt und was ihn so motiviert, eigentlich die Pfeife in den Mund zu nehmen. Bevor ich dich bitte, ein bisschen was über deinen Werdegang zu erzählen, Erik, wie ist es eigentlich, wenn du mit deiner Frau Brettspiele spielst? Bist du dann, schummelst du ab und zu mal?
1: Nee, also ich spiele relativ viel Brettspiel, also habe es früher viel gemacht, mittlerweile ist es ein bisschen schwierig von der Zeit, aber ich finde Schummeln geht gar nicht beim Brettspielen, also da muss man muss sich schon an die Regeln halten, ich bin auch immer der, der die erklären muss, generell in Runden und äh, nee, bei uns schummelt keiner, da wird schon drauf geachtet.
0: Okay, also bist auch jemand, der sich gerne an Regeln hält und äh, die Strukturen, die vorgegeben, sind dann auch entsprechend beachtet.
1: Ja, Regeln, Regeln einhalten wichtig, aber man darf es natürlich auch ausreizen. Ne? Gerade okay. spielen, da muss man ja auch nicht immer so, kann man das Ganze auch mal, ja, kann, auch mal, kann man auch mal gemeiner sein, als man es eigentlich ist oder so. Das finde ich immer ganz gut bei der Sache, ja. Sehr geil.
0: Ja, erzähl doch mal den Leuten so ein bisschen was von, von deinem Werdegang, Erik. Also ich kenne dich ja noch als, als Schiedsrichter bei den, bei den Fußgängern, Regionalliga. Damals in, in Hanau habe ich dich öfters gesehen. Jetzt bist du ja groß im Geschäft, in Anführungszeichen, bei den, bei den Rollstuhlbasketballern. Wie hat so deine, deine Karriere mit der Pfeife angefangen?
1: Ja, gut, ich, das ist schon lange her, das war glaube ich 2002 oder 2003, wie es damals so war, das war einem nie so bewusst als Spieler. Man weiß halt, früher war es also, halt man kam in die Halle und dann hat man auch viel sicher gewartet und im schlimmsten Fall kam keine. Auf jeden Fall wurde man dann auch gefragt, ob jemand mitmachen möchte und haben sich drei von unserer Mannschaft damals gemeldet. Und ähm, ja, mir hat das gleich von Anfang an Spaß gemacht und ich habe das dann neben dem Spielen selber ähm, halt betrieben. War dann auch im, im Kader, habe lange ähm, dann auch in der Regionalliga gefiffen bei den Fußgängern. Und ähm, ja wie es der Zufall so will, ähm, war vor ja, mittlerweile zehn Jahren oder das ist noch länger her, ich glaube, es sind zwölf Jahre her, mhm. äh, war bei mir im Verein. Ich habe damals dann nur noch auf dem unteren Level so ein bisschen geklickert, auch mit äh, Kumpels. Der Nikolai Zeltinger auch im Training und hatte damals, dann, wir haben dann halt gespielt und von Rotschelbass war gut, hört man, wenn man aus der Region um Gießen kommt, hört man ja schon mal was. Aber irgendwie so auf die Idee kommen, da zu pfeifen, tut man irgendwie nicht. Und er hatte dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da da mal mitzumachen und das auszuprobieren. Und ja, ich stehe ja neuen Herausforderungen immer offen gegenüber. Und es hat aber irgendwie erst nicht so ganz geklappt. Es hat nicht so ganz geklappt. Und ja, dann irgendwie zwei Jahre später, das ist ganz witzig, da habe ich auch einen Kumpel besucht in den USA. Und da habe ich den Nick wieder getroffen. Da war glaube ich, nicht mehr in der Mannschaft bei uns damals, als ich im Flughafen in Dallas aufs Klo gegangen bin. <lacht> habe ich ihn dann nochmal getroffen und äh, dann kam er wieder ins Gespräch über das Thema, weil irgendwie Lachs zwei Jahre brach ja und dann haben wir es dann, dann hat er mich dann sozusagen mit Andreas Potsch in, in Verbindung gebracht, der ist ja auch aus Herborn nicht so weit weg und dann ja, hat er mich an die Hand genommen und äh, haben wir losgelegt und ja dann ging das so peu peu relativ schnell nach vorne genau. und ja, seit 2011 glaube ich Rollstuhlbasketball schießt sich da jetzt bald werden es zehn Jahre nächste Saison
0: ja, es hat auch schon einiges, was du da auf dem Buckel hast. Was macht die, ja. die Pfeiferei für dich aus?
1: Ja, die Pfeiferei ist, hat halt, ist vielschichtig. Also ähm, ich frage mich manchmal, warum ich das noch mache, weil irgendwie ist es ja doch eine lange Zeit und ich mache eigentlich auch gerne mal neue Dinge. Aber irgendwie hat jedes Spiel so seine eigene Herausforderung und man weiß halt nie so richtig, was auf einen zukommt. Ähm, es ist, ist immer so, das, was ich auch im Alltäglichen vielleicht nicht so oft habe, ich bin ja eher so mal, der analytische Mensch, so dieses, diese Herausforderung, auch so die Kommunikation auf dem Spielfeld, die verschiedenen Charaktere, da, sag ich mal, so von außen so das, das, das Spiel zu managen, dass alle sozusagen auch Spaß dran haben, aber, aber auch, auch spielen können und ja, das auch dann die Fairness heißt sozusagen, so die Verantwortung zu übernehmen dann in dem Moment, ohne jetzt unglaublich im Rahmenlicht zu stehen, aber dann halt einfach, ja, sozusagen so, alles unter einen Hut Also, das ist ja sehr vielschichtige Tätigkeit, wie gesagt, aber ich glaube, so halt gerade diese Herausforderung, vor jedem Spiel möglichst die Leistung so abzurufen, dass am Ende ja alle zufrieden sind und man möglichst selber wenig aufgefallen ist. Und das ist so, das ist so spannend an der Sache und das, glaube ich, reizt mich doch jedes Mal wieder aufs, aufs Neue.
0: Ja. Ja, ich habe mir, bevor ich ja auch einen Knopf gedrückt habe, um das Interview zu starten, kurz überlegt, wie, wie könnte ich dich eigentlich beschreiben als, als Schiedsrichter? Jeder hat ja so seine eigene Art und da ist mir so in den Sinn gekommen, ja, freundschaftlich souverän. Also du bist ja auch ja. jemand, der da mit den, mit den Spielern spricht, aber trotzdem musst du ja derjenige sein, wenn du sag mal Oberschiedsrichter auf dem Court bist, der dann auch das, das, das Sagen hat. Wie vermittelst du dann deinen dein Respekt gegenüber den, den Spielern und den Trainern, wenn da jetzt ja, Trainer sind, die schon jahrelang im Geschäft sind und die dann versuchen, irgendwie den Schiedsrichter, ich würde sagen, beeinflussen. Aber du kennst ja dieses Spiele, Wie behältst ja. du deine Souveränität, den, auch, dass du dann den Respekt ausstrahlst?
1: Ja, also im Endeffekt, denke ich, ist Respekt generell ganz wichtig. Also gerade so, man muss ja selber Respekt erstmal reinbringen. Da habe ich besonders viel, weil ich meine, äh, beim Rollstuhlbassball hat ja jeder Spieler schon so seine eigene Geschichte oftmals. Das ist total spannend. Und dann, denke ich, als Schiedsrichter ist es ja schon so, man kommt da oft nach einer ganz normalen Woche in die Halle und pfeift ein Spiel. Und die Trainer und Spieler sind ja da wirklich permanent am Arbeiten. Gerade in der ersten Liga sind ja wirklich viele auch im Leistungssportbereich unterwegs. Ähm, als Profis und äh, die arbeiten da die ganze Woche für diese 90 Minuten und hauen sich da voll rein und ähm, wir, wir kommen da im Prinzip, ja, wie gesagt, wir machen auch unsere Vorbereitung, aber das, denke ich, kann man auch nicht so hundertprozentig vergleichen. Und ähm, ja, ansonsten, also wichtig ist, dass man unterscheidet sozusagen neben dem Platz und auf dem Platz. Ich denke, auf dem Platz, da ist man nicht unbedingt der gleiche wie neben dem Platz. Also wichtig ist vor allem, dass es auch neben dem Platz nach dem Spiel immer offen zugeht und man sich auch austauscht und auf dem Platz muss man halt, denke ich, auch Einfach, einfach sehen, dass, dass bestimmte Personen einfach das Maximum aus sich rausholen wollen, auch, auch aus uns mhm. und die wollen das Spiel gewinnen. Und das, das, das ist, das ist einfach, einfach das Ziel des Ganzen auch. Und ja, freundschaftlich ist immer gut, manchmal geht es halt nicht. Aber mhm. muss einfach, ja, es ist so, kommt auch mit der, mit der Zeit fokussiert sein, gleichzeitig aber auch eine gewisse Lockerheit irgendwie beibehalten. Ähm, um einfach eine gute Kommunikation aufzubauen mit den Leuten. Ja, aber so also generell, ich habe viel Respekt vor den Leuten, die da arbeiten, die schicken da ja jede Menge Herzblut rein, weit mehr, mehr als, als, als ich es tun kann und ähm, ja, das ist von da daher kein Problem.
0: Was machst du, wenn du merkst, du hast jetzt so einen schlechten Tag, also jeder von uns hat ja mal Phasen oder Minuten oder, oder Stunden, wo es einem nicht so gut geht, man hat private Probleme, das Kind ist krank, auf der Arbeit läuft es vielleicht so ein bisschen Stress mit der Kollegin und dann hast du am nächsten Tag ein Spiel, wie schaffst du es dann so vom Kopf her, dich wieder professionell einzustellen, um deinem Anspruch dann auch gerecht zu werden, von dem du gerade erzählt hast?
1: Ja, das ist wirklich ganz schwierig und ganz entscheidend, weil ich denke mal, also Schiedsrichtertätigkeit ist schon so ein Konzentrationssport. Wenn man nicht konzentriert ist und hat andere Sachen im Kopf, dann schafft man es einfach nicht, die Leistung abzurufen auf dem Feld. Und wenn man, wenn der Fokus fehlt, dann trifft man schlechte Entscheidungen. Also wichtig ist schon einfach eine gute Vorbereitung, ein gutes Abstand halten in der Kabine, dann mit den Kollegen ins Gespräch kommen, sich aufs Spiel vorbereiten, vielleicht nochmal ein paar Situationen im Kopf durchgehen, so ein bisschen so ja, visualisieren, was so passieren kann. Und äh, dann hilft es auch oft mir, dass ich so ein bisschen im Spiel dann mitdenke, dass ich einfach anfange mitzudenken, was kann passieren, konzentriere dich auf den Verteidiger, mhm. äh, was macht er, wie, wie, wie läuft der Stuhl, was könnte als nächstes kommen, dass man da einfach gar nicht so seinem Kopf Zeit gibt, äh, sage ich mal, andere Sachen zu denken. Ja. Das ist schon ganz wichtig. Und äh, man merkt das eigentlich immer ganz gut dann, wenn man auch mal so ein Spiel hat, wo wirklich viel, viel los war und die Zeit geht rum und man hat gar nicht so viel mitbekommen von der Atmosphäre oder so, weil man halt dann, wie gesagt, im Spiel war. Also ich habe das auch manchmal gehört, letztens, da war was äh, mit dem Hallensprecher, das ist immer so mein Problem, ich den Hallensprecher höre ich eigentlich nie, weil äh, das ist für <lacht> mich sowas, das ist irgendwo oben in der Halle und äh, wir sind da auf dem Court und ja, das kriege ich nicht nur unter einen Hut bei der ganzen, bei den ganzen, die passieren, aber dann lief es eigentlich gut, dann habe ich es gut geschafft.
0: Mhm. Ist dann bei dir auch noch sowas wie eine, eine gesunde Nervosität auch so ein Krippeln, wenn du jetzt Top-Spiele pfeifst? Also ich sage mir jetzt gerade den Wetzlar natürlich, wenn die, wenn die Bude gerappelt voll ist und dann die Bulls kommen oder Champions League gespielt wird, ist dann auch noch so eine gesunde Nervosität bei dir einfach vorhanden?
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, jedes Spiel, egal auf welchem Niveau, hat immer so seine Zücken mhm. ähm, und seine Eigenarten und die, die muss schon da sein. Aber es ist, wie du sagst, ist mittlerweile, glaube ich, mehr eine gesunde Nervosität als eine sozusagen, die einen irgendwo hemmt oder so. Und das, glaube ich, ja, das, das macht einfach dann auch mehr Spaß, wenn man diese gesunde Nervosität, dann, dann hat die ist wichtig und ja, die soll auch so bleiben. Sonst, glaube ich, müsste ich wahrscheinlich auch aufhören, mhm. wenn es nicht mehr da ist.
0: Wie machst du das, wenn jetzt neue Regeln rauskommen? Also ich habe, glaube ich, das letzte Mal vor 15 Jahren Fußgängerbasketball gespielt. Es gibt ja jedes Jahr irgendwelche Neuerungen, 14 Sekunden. Dann gibt achtet bitte da drauf, dann eine neue Foulregel. Und dann dürft ihr sofort unsportlich pfeifen. Wie, wie muss man sich das bei, bei dir vorstellen? Nimmst du dir dann das, die neuen Regeln, liest sie du durch? Oder wie wird einem das vermittelt und wie behältst du das? Also ich kommt, also wäre kein guter Schiedsrichter, weil ich mir das alles ja. nicht behalten können, diese ganzen neuen Regeln. Aber wie läuft das dann bei dir ab?
1: Ja, ich glaube, das ist bei uns allen relativ ähnlich. Die Regeln kommen ja ähm, meistens so ein bisschen im, im Sommer. Also meist kommen die ja im Sommer und werden ja oft zu großen Turnieren dann verabschiedet. Wir haben im rollstuhl das Problem, dass ja viele Regeln auch von der Fieber übernommen werden. Dann sind wir manchmal ein bisschen spät. Das war ja auch vor zweieinhalb, zwei Jahren so, wo dann erst in der Rückrunde da bestimmte Regeln übernommen werden konnten, weil einfach die IWF erst in der Lage war, dass im Laufe der Saison Sagen, aber es läuft so, wir kriegen ja dann die neuen Regeltexte, die sind ja auch öffentlich zugänglich für jedermann. Und ähm, was wir machen, dass wir besonders in unseren jährlichen Fortbildungen dann gerade diese neuen Regeln intensiv auch mit den Kollegen ähm, besprechen und da wird dann drüber referiert. Da werden auch die Details geklärt, weil ähm, manchmal die Regeln klingen sehr einfach, aber da steckt ja auch viel dahinter. Und manchmal sind sogar Situationen dann gar nicht so hundertprozentig klar, wie man umgehen muss. Dann gibt es ja halt eben auch noch diese Regelinterpretation, die auch noch dazu kommen. ist ja nochmal ein ähnlich dickes Buch wie, wie das Regelheft selber. Ja, und ähm, dann durch das Durchsprechen mit den Kollegen und auch gerade in den ersten Spielen der Saison nochmal das ja, Wiederholen, auch in der Kabine vom Spiel. Hier denkt dran, das ist eine Änderung, lasst uns darauf achten. Dann kriegen wir das eigentlich immer gut geregelt. Und das Gute ist ja, wir sind ja auch zu dritt. Ja. Also ähm, ich sage jetzt mal nicht, dass jeder 100 Prozent der Regeln beherrscht, aber ich sage mal 99 Prozent und das fehlende Prozent, das das kriegt man auf jeden Fall hin. Zum also ist das fehlende Prozent vielleicht auch nur in jedem hundertsten Spiel irgendwo relevant. Von daher, das ist, das ist eigentlich gut machbar. Wir haben außerdem, muss man sagen, mittlerweile so einen Online-Regeltest etabliert bei uns. Der ist aber also mehr auf freiwilliger Basis. Da ist ein ganz großer Fragenkatalog. Das sind einfach Fragen, was ich... Spieler A, passt zu Spieler B, dabei berührt er Ball die Mittellinie, keine Ahnung. Ist das, ist das richtig? Ja, nein, was der Schiedsrichter pfeift? Und das hilft einem auch zwischendurch einfach mal so ein bisschen wieder durch den ganzen Wust an Regeln durchzugehen. Und wenn man da, sag ich mal, was falsch beantwortet, dann nimmt man es einfach nochmal das Regelheft, liest einen Artikel durch und dann hat man es wieder aufgefrischt. Aber das ist, das ist ja eigentlich kein großes Problem.
0: Also der Zuschauer und Fan hört ja oft, es war dann eine gute Schiedsrichterleistung, wenn man sich nach dem Spiel nicht über die Schiedsrichter unterhält. Wie ist es bei dir? Wann war ein Spiel für dich super geleitet?
1: Ja, man hat immer so Kleinigkeiten, die man, die man, die man verbessern möchte. Das, ist, das soll ja auch so bleiben. Das ist ja auch das, was einen sozusagen herausfordert, dass man immer ein bisschen besser wird. Ähm, ja, ich, ich denke, in letzter Zeit waren, waren auch ein paar gute Spiele dabei. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Also ich kann mich ganz gut einschätzen. Ähm, was Kleines finde ich immer. Aber so einen ganz großen Bock ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her bei mir. Von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden. So kleine Fehler muss man sich auch zugestehen in den Spielen.
0: Wie sieht dann eine Fehleranalyse bei Erik Etzelmüller aus? Guckst du dir die Spiele dann auch nochmal an im, im Real Life? Besprichst du das dann mit den Schiedsrichterkollegen? Und wie lernst du dann daraus für die, für die Zukunft?
1: Genau, also das ist ganz wichtig, dass man immer nochmal nach dem Spiel denkt. Also das Video ist eigentlich das Beste aus meiner Sicht, dass wir, wenn wir ein Video vor zur Verfügung haben, dass man sich das nochmal runterlädt nach dem Spiel, ob es jetzt bei Sportagent.de ist oder wie gesagt bei YouTube, Facebook oder wir haben auch so ein Portal, wo die Vereine Videos hochladen können, was leider nicht hundertprozentig genutzt wird von den Vereinen. Da kann man auch nochmal zu so aufrufen, dass das wirklich wichtig ist für uns. Mhm. Aber ganz klar, also wenn wir jetzt kein Spiel haben, wo wir einen Coach dabei haben, es gibt es ja auch bei uns, dass wir nochmal einen externen in der Halle haben, der auf uns schaut, dann hat man ja im Spiel oft schon die Szene im Kopf, wo man, sage ich mal, mit eine, einer gewissen Unsicherheit entschieden hat. Ja, oder wo man eine Entscheidung getroffen hat und im nächsten Moment schon merkt, also hm, war vielleicht nicht so schlau, ja, aber jetzt muss mhm. es halt verkaufen. und ähm, ja, man ist ja so drin im Spiel, Du kannst dir das, da kannst dich alles noch erinnern, auch wenn es dann ein Tag her ist oder so. Und dann ja, setze ich mich hin, ähm, gehe in das Video und schaue mir die Szene halt nochmal an. Ja? Und dann, dann weiß ich, ob ich richtig lag oder falsch. Oder wenn ich die Szene zehnmal angucken muss, dann sage ich, okay, ist jetzt zwar nicht ganz klar, was richtig falsch ist, aber dann, dann kann man es mir auch verzeihen. Und ich finde, dadurch kann man halt super lernen. Also Videoarbeit ist eine super Möglichkeit daran sich zu arbeiten. Weil wir haben ja nicht so wie die, wie die, wie die Spieler, jetzt einen Trainer, der jedes Mal an der Seitlinie ist oder auch unter der Woche mit uns arbeitet, da ist man schon gewissen, ja, auf sich selbst angewiesen, dass man da einfach mit Eigenmotivation rangeht. Aber die Videos sind da einfach ein toller Beitrag, eine tolle Möglichkeit, sich zu verbessern.
0: Wie gehst du mental damit um, wenn die Halle voll ist, triffst du eine Fehlentscheidung oder stehst jetzt an der wir übergibst den Ball und die, die Zuschauer buhen den Schiedsrichter aus oder, oder pöpeln mal wieder. Jetzt ist es ja alles gesittet einigermaßen. Also wir beide kennen ja den Fußgänger Fußgängerbasketball, das ist jetzt ja. Paladinaikos oder Athen-Verhältnisse im, im Rollstuhl-Basketball. Aber was geht da in, in dir vor?
1: Wie gehst du damit um? Ja, also man muss ja sagen, es sind natürlich Unterschiede. Es gibt ja einmal so Hallen, die so halbvoll sind, wo man dann tatsächlich hört, was die Leute auch sagen. Das ist fast schlimmer als eine volle Halle, wo einfach nur buh rufen wird. Aber ja. zum Glück nicht so oft vor. Also ich muss eigentlich unterscheiden zwischen zwei Dingen. Einmal, wenn die Zuschauer buh rufen und ich weiß aber für mich, die Entscheidung war korrekt, dann ist das natürlich überhaupt kein Problem, ja, ja, weil dann bin ich sozusagen auf der sicheren Seite. Schlimmer ist eigentlich für mich, wenn ich selber weiß, die Entscheidung war nicht so glücklich. Ja, egal, ob die Zuschauer buh rufen oder ja. nicht, das ja. ist eigentlich so wirklich das wo man lernen muss, als schießt sich da schnell, das abzuhaken und nach vorne zu gucken. Ja, muss, man einfach, muss man einfach lernen. Ähm da ist, bin ich halt auch nicht immer ganz früher so abgezockt gewesen, dass man damit so super gleich umgehen kann, aber das muss man runterschlucken und dann muss man einfach beim nächsten Mal es besser machen. Darf man auch nicht aufwiegen oder so jetzt irgendwie beim nächsten Mal, sondern man muss sich Fehler eingestehen. Man darf auch Fehler machen. Ich denke, das gehört für alle dazu. Das sage ich immer den Kollegen vom Spiel, dass wir auch heute Fehler machen dürfen, aber am Ende geht es darum, dass wir halt aus den Fehlern lernen. Was hat ist, die, ist nicht einfach, aber krieg ich hier, ne?
0: Bist ja auch Profi. Was hat dir die Pfeiferei, das Schiedsrichterwesen dir persönlich jetzt gegeben in deiner, in deiner Entwicklung? Spürst du dann auch bestimmte Dinge bei dir im Leben? Ich habe dir eingangs so die freche Frage gestellt mit, mit den Regeln bei, bei, den, bei den Brettspielen. Mhm. Aber gibt es Dinge, von denen du sagst, oh, die habe ich auch so ein Stück weit adaptiert einfach für, für mein Leben?
1: Ja, also absolut. Ich denke, da, da kann Schiedsrichterei sehr bereichernd sein. Ich will das nicht unbedingt auf, auf mich projizieren, aber man sagt generell schon, dass Schiedsrichterei ähm, Kommunikation fördert, auch eine gewisse Führungsstärke äh, fördert, generell Verantwortung zu übernehmen. Ähm, deswegen kann ich auch nur Jugendlichen das immer ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, es ist nicht so, dass man diese Fähigkeiten haben muss, wenn man anfängt zu pfeifen, aber man kann halt sich in diesen Fähigkeiten irgendwo weiterentwickeln und und immer mehr, da, mehr dazu lernen, auch über sich selber. Es ist ja auch ähm, psychologisch eine ganz spannende Sache, auch ähm, da so reinzukommen. Ähm, der Sport bietet ja auch ganz viele verschiedene Charaktere, mit denen man arbeiten muss, ja mit denen man irgendwie zurechtkommen muss. Ähm, ja, das, das ist, ist so ein breites Spektrum, was man da eigentlich mitnehmen kann von der Tätigkeit. Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, wie ich heute wäre ohne Schiedsrichterei. Mhm. Aber ich, ich glaube, es, ist, äh, es hat auch vieles zum Positiven in mir mir verändert, ja, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Schiedsrichterwesen bzw. Schiedsrichterei hat ja auch immer das Nachwuchsproblem. Ich kenne es jetzt halt vermehrt aus dem, aus dem Fußgängerbasketball, wo Vereine wirklich massive Probleme haben, Schiedsrichternachwuchs zu bekommen. Der Verband, HBV, Bayerische Basketballverband, diese alle heißen, dann über Strafen versuchen, das irgendwie hinzubekommen, dass die Vereine Schiedsrichter rekrutieren und sich damit auseinander setzen, was macht für dich die, das Schiedsrichterwesen attraktiv oder warum lohnt es sich für, für junge Menschen, die Pfeife in den Mund zu nehmen?
1: Also ich, ich glaube, da kann ich fast nochmal das wiederholen, was ich eben gesagt habe, mhm. so also die Möglichkeiten für sich selbst, bestimmte Bereiche der eigenen Persönlichkeit zu stärken. Ja. Ähm, da ist die Schiedsrichterei einfach ein, ein super Instrument, mhm. um, das heißt, Verantwortung zu übernehmen, ähm, eine Persönlichkeit zu stärken, was Kommunikation Führungsstärke angeht, Mhm. Ähm, ja, einfach diese ganzen Facetten da, da mitzunehmen. Also das finde ich halt super attraktiv. Ich weiß aber auch äh, von, ich habe ja auch jahrelang Ausbildung im Hessischen Basketballverband gemacht, auch sehr intensiv, habe mich da auch um Ausbildungskonzept gekümmert. Der Anfang ist halt einfach immer sehr schwer und man muss irgendwie die Leute durch so das Erst, die ersten ein, zwei Jahre bekommen, dass sie dann einfach in der Lage sind, so auf eigenen Füßen zu stehen. Manche sind da sehr selbstbewusst ja. äh, und sind da super dabei. Muss man vielleicht manchmal auch in ihrem Selbstbewusstsein bremsen, einfach, dass man mal sagt, hier, darf man mal was falsch sein oder darfst du mal einen Fehler machen oder ist nicht alles richtig, aber andere muss man einfach auch so ein bisschen aufbauen und auch sozusagen Selbstkritik üben, mit Fehlern umgehen zu lernen, das ist halt auch was, das, das muss man als Schiedsrichter, lernt man einfach automatisch und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig später einfach für einen Beruf, für, für generell das Arbeiten mit Freude, Familie, was auch immer,
0: ja. Also ich hatte jetzt im Seniorenbereich gesprochen über die Zuschauer, die sich hier und da mal gehen lassen. Das ist natürlich auch ein Problem im, im Jugendbereich oder in den unteren Basketballligen, Ob es jetzt im Rollstuhlbasketball oder im Fußgängerbasketball ist, das ist zumindest das, was ich mitunter höre, dass da halt eine niedrige Hemmschwelle ist, gerade bei den Eltern. Wenn du es jetzt mit einem Jugendschiedsrichter zu tun hast, der, was weiß ich, sein erstes, zweites Spiel pfeift, sich Mühe gibt und dann... Ja, eskalierende Eltern am, am Spielfeld dran sitzen und sagen, oh, Schiedsrichter, das kannst du nicht so nicht pfeifen und so weiter. Wie ist da deine, deine Wahrnehmung oder was würdest du jungen Schiedsrichtern dann an die Hand geben oder raten, wenn sie in solche Situationen geraten?
1: Ja, also ich finde auch, das ist fast das Allerschlimmste, diese Jugendspiele, wo dann die Eltern äh, auf der Tribüne sitzen und am besten einen noch persönlich ansprechen mit dem Vornamen, weil sie einen irgendwie über Zwecken kennen. Das finde ich ganz schlimm. Ich glaube, was wichtig ist, und das musste ich auch erst mit, der, mit der meiner Zeit oder mit meiner Tägerschießigkeit lernen, dass diese Aggressionen oder, oder verbalen Aus, Ausgleisungen ja, also nicht gegen dich als Person sondern sozusagen deine Rolle als Schiedsrichter. Mhm. Und ich weiß noch früher, da habe ich mich immer furchtbar geärgert, wenn bestimmte Spieler, wenn ich mit bestimmten Spielern fast bei jedem Spiel irgendwie ein Problem hatte. Die haben mich immer angegangen und ich konnte es irgendwie nicht so richtig einordnen, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da jetzt besonders schlecht gepfiffen habe oder so. Und ähm, man merkt dann erst später, wenn man mit Kollegen spricht, dass, dass die Spieler sind, sag ich mal, die machen immer die Schiedsrichter blöd an. Ja? Und es ist gar nicht so, jetzt liegt gar nicht an dir, sondern es liegt einfach an der jeweiligen Person, dass die, ich sage jetzt mal, böse vielleicht ein anderes Problem hat im Leben, ja, mhm. als, äh, als dich als, als, als Person oder Schiedsrichter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, eben, dass man gerade mit jungen Schiedsrichtern auch viel im Austausch ist, dass man viel redet über die Aktionen auf dem Spielfeld. Weil, wie gesagt, es ist ja nicht nur das Entscheiden von Fouls, es ist ja auch das ganze Management rundherum mit Trainern, Spielern, Ja, die haben ja auch viele Anforderungen ein. Und dass man da einfach äh, miteinander spricht und eben so den, den jungen Schiedsrichtern klar macht, dass ist deine Rolle als Schiedsrichter, die da angegangen wird, das bist nicht, das du als Person. Und ähm, dass man das dadurch einfach besser verarbeiten kann. Und dass es eben auch allen oder allen mal so ging oder vielen. Aber dass man auch, sag ich mal, indem man wächst, äh, plötzlich eine andere Wahrnehmung erzeugen kann von außen und eben dann irgendwann drüber steht. Und das ist ja auch ein wert, wertvoller Gewinn.
0: Lass uns von den Jungen wieder zu den Alten kommen. Damit meine ich jetzt äh, dich nicht unbedingt, aber du bist ja ein paar Jährchen älter jetzt als die, als die Jugendschiedsrichter. Du wärst ja weiter nach, nach Tokio geflogen, dann kam Corona. War das schon immer so ein Traum von dir, mal Paralympics zu pfeifen? Und wie hast du's? wahrgenommen oder wie kam es bei dir an, als die Seifenblase jetzt zumindest für dieses Jahr geplatzt ist?
1: Ja, also ich denke mal, wenn man so, ein, wenn man so eine, in eine gewisse Nähe kommt von einer Möglichkeit wie Paralympics, also ich meine zum Beispiel, man hat die Internationale Lizenz und man hat schon das ein Turnier gemacht, dann klar, dann, ja, ich bin nicht so der große Träumer, aber dann ist zumindest, äh, hat man eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das vielleicht eintritt, wenn man entsprechend ja auch ein bisschen Glück hat und die gute Entscheidungen am Moment trifft. Ähm, ja, wie gesagt, ich rede nicht so gerne über ungelegte Eier, deswegen, du hattest mich ja schon mal angefragt, da habe ich gesagt, nee, lass da nachsprechen, weil im Endeffekt, äh, wer weiß, was alles bis dahin passiert. Weißt du, wird, wird hier einer krank oder so, kannst denn fliegen. Jetzt ist halt das dazwischen gekommen, was man nicht äh, erwarten konnte. Ähm, ja, was soll ich, was soll ich sagen? Ähm, ich hab, ich hab, ich bin ja ein Mensch, der hat, hat viele, viele schöne Dinge im Leben. Äh, klar, das ist jetzt erstmal geplatzt, aber. Ähm, man, es gibt, ja, ich kümmere mich jetzt um andere Sachen und äh, gucke mal, wie es weitergeht. Ja. Also, äh, der, Sommer ist, der Sommer ist lang, es gibt hier mit den Kindern viele schöne Sachen, die man machen kann und äh, wir nutzen einfach die Zeit der Familie. Ich meine, es wären auch, glaube ich, äh, 17 Tage weg gewesen. Äh, das, ich sehe jetzt einfach mal, ich sehe immer dann die positiven Sachen, ja, die, ja. die da mitkommen. Ähm, und äh, ich denke, es gibt dann noch die nächste Chance. Schauen wir einfach.
0: Ja, wie viel Merci musst du deiner Frau eigentlich schenken, dass sie das aushält mit deiner ganzen Reiserei durchs gesamte Bundesgebiet? Also wir hatten ja schon mal ein schriftliches Interview gemacht, auch für die Rollt. Wir sind ja öfters ja. mal im Gespräch. Ist ja gar nicht hoch genug einzuschätzen und zu werten, den deine Frau und die Familie da leistet, den, den, den Einsatz. Wie hältst du sie bei Laune?
1: Ja, ich muss dazu auch sagen, also man merkt jetzt, wo man doch auch ein bisschen mehr zu Hause war, auch wegen Homeoffice und auch... Äh auch jetzt ein paar Wochenende Freiheit, so was man doch da investiert äh, und was dann auch doch zurückbleibt. Ähm, ich bin natürlich super dankbar ne, für die Unterstützung und sie ist da ja wahrscheinlich stolzer auf, auf Sachen, als ich es fast selber bin. Ja. Ähm, ohne, ohne sie ging es auf keinen Fall. Ähm, und da habe ich einfach Riesenglück, dass er da so dahinter steht und äh, sozusagen mir, mir den Freiraum ermöglicht. Ja, deswegen auch an der Stelle nochmal vielen Dank. Ja.
0: Darfst dann gleich nochmal an deine Familie? Ja. Grüße. Ja, genau. Nach welchen Regeln lebt eigentlich ein Erik Etzelmüller? Gibt es so, so Regeln bei dir?
1: Oh, nee, ich versuche mich schon immer so an Geflogenheit zu halten, aber mhm. ich bin jetzt <lacht> kein, kein, ganz strikt, kein ganz strikter Mensch, ja. Das ist. Alles, alles normal, keine, keine krassen Regeln bei mir. Ich habe keine, keinen kein, 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 kein super Gameplan. Ich, ich versuche immer, meine Arbeit ordentlich und, und gewissenhaft zu machen. Mhm. Versuche äh, zuverlässig zu sein. Das sind so die Regeln, die ich, die ich, mhm. mir, die ich mir anhefte.
0: Guckt mal Schiedsrichter eigentlich auch andere Spiele an und schaut dann, wie, wie andere Schiedsrichter agiert haben, wie sie pfeifen, wie die Körpersprache ist. Ist es auch so, dass man da ein bisschen schaut, so Benchmarking macht, wie sich andere. Schiedsrichter-Verhalten?
1: Ja, definitiv. Also man muss ja auch voneinander lernen, das ist ganz wichtig. Ähm, wenn man nur von sich selber lernt, dann kommt man nicht weit genug, man muss man ja schon auf andere schauen. Äh, Habe ich früher mehr gemacht, einfach aus Zeitgründen ist jetzt weniger geworden. Aber äh, es ist schon so, also ich sage ja immer, die Leute kommen nicht für die Schiedsrichter in die Halle, sondern für die Spieler. Ja? Das ist immer ganz wichtig, auch Schiedsrichter selber, dass man sich ja nicht zu so voll nimmt. Aber umgekehrt, wenn man selber Schiedsrichter ist, dann kann man halt nicht anders, als wenn man in die Halle kommt, nach den Schiedsrichtern zu so gucken. Es geht nicht. ja. Also es fällt einem schwer, ein Spiel einfach so zu genießen, sondern man guckt halt schon immer, was machen die Schiedsrichter, wie bewegen sie sich, wie handeln sie bestimmte Situationen? Das ist einfach der Preis, den man zahlt. Ja.
0: Okay. Was war bisher dein schönstes Spiel? Gibt es sowas, dass du sagst, oh, da war das Ambiente besonders toll, das war eine Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Champions League mit allem, was so in der Umgebung stattgefunden hat. Gab es da ein Spiel, mehrere Spiele, wo du sagst, oh, das Ach, schwierig.
1: Meinen... wie gesagt, wenn man so in dem Spiel drin ist, dann kriegt man doch relativ wenig mit von außerhalb. Es gibt natürlich schon ganz viele schöne Momente. Ich kann mich so an eine Sache erinnern, da war zum Beispiel 2017 bei der Junioren-WM äh, da hatte ich auch das Eröffnungsspiel von der Heimmannschaft und dann waren wir vor in der Halle und da war so eine kleine Öffnungszeremonie und dann waren da in der Halle, ich schätze, so 3000 Ki Schulkinder, wie halt immer die Hallen gefüllt werden, ne, mhm. beim Rollstuhl Basketball oftmals und dann haben die alle äh, die kanadischen Nationalhymne gesungen, diese 3000 Kinder und es war schon mhm. ein toller Moment irgendwie, ja, einfach mhm. da dabei zu sein und es sind halt äh, so viele Dinge, die einem, ich sag mal, eher so neben dem Spielfeld passieren und ja, was dann auch immer schön ist, wenn man ein hartes Spiel hatte und es ging zur Sache und dann Leute kommen einfach sagen, geben die Hand sagen, hier war gut heute, hat Spaß gemacht, danke. Das ist, also dann ist eigentlich alles gesagt, ja, für mich. Ja, dann muss ich noch mit mir selber klarkommen in der Kabine mit dem, was ich mir so im Spiel mitgenommen habe an, an Feedback und dann, ja. dann passt das schon. Ja. Aber dann, ist, dann ist es immer gut.
0: Erik, ja, bis dahin, vielen Dank. Ich hätte noch eine Bitte, bevor du dich bedankst bei deiner Frau und bei den Kindern ja. oder sonstigen Menschen, die dir am, am Herzen liegen, vielleicht noch einen kleinen Aufruf an ja, junge Zuschauer, die schon immer mal mit dem Gedanken gespielt haben, die, die Pfeife in die Hand zu nehmen, dass du vielleicht so einen motivatorischen Satz jetzt einfach mal raushaust, warum es sich unbedingt lohnt, mit dir oder dem Andreas Potsch eben in Kontakt aufzunehmen, um irgendwann mal zu pfeifen.
1: Oh, da hast du genau einen richtigen hier, der, 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 der so einen markanten Satz raushaut. Also, ähm, ihr könnt unglaublich viel lernen, ihr könnt unglaublich viel mitnehmen für euch selbst. Ich denke, man muss es einfach ausprobieren. Ja? Ist nicht jeder dafür geboren, aber äh, wenn man so ein bisschen Lust und Spaß dran hat, dann sollte man es auf jeden Fall machen. Man kann unglaublich viel erleben, unglaublich viel für sich mitnehmen. Und äh, ja, man kann Schüler und Studenten kann man auch noch ein bisschen, bisschen das Taschengeld aufbessern. Das kann man da auch an der Stelle mal erwähnen. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht noch wie gesagt, äh, wenn Interesse da, da ist, auch gerade im Basketball dann geht auf die Seite des-rbb.de. Da gibt es äh, unter dem Fachbereich Schiedsrichterregeln dann entsprechend auch die Kontaktinformationen einfach, um sich dort zu melden. Das ist auch ganz wichtig, ich erstmal weiß, wie man anspricht. Weil das ist oft schwierig. Manche Leute haben ja vielleicht Lust zu pfeifen, wissen aber nicht, wen sie ansprechen sollen. Und geht einfach auf die Homepage und ähm, Not. fragt doch einfach mal die Schiedsrichter, wenn sie euch nächstes Mal pfeifen dass ihr Lust habt, da sagt Bescheid und dann geben die euch entsprechend auch Kontaktpersonen.
0: Super, jetzt spiele ich dir gleich den Ball zurück. Die letzten Worte gehören dir, lieber Erik.
1: Ja, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ich freue mich, dass es das heute klappt mit Martin. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in der Halle und haben Spaß miteinander beim Spiel und bis bald.
0: Erik, vielen lieben Dank für, für deine Zeit.
1: Ja, gerne. Mach's gut, Martin und danke dir auch für deine Arbeit.